0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamü aleyhi ve sellem. sadri, اللهم şikâyetime gelen işlik ver ve yessir emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Rahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkau kavli ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin. Müin bi hürmeti davat ve Yâsîn. Kardeşler bu hafta Sözler Köşkü ekibinin daveti üzere buraya geldik. Bize dediler ki konsept cennet ve cehennem. Arka tarafı görüyorsunuz bakın. Bir taraf mavi cenneti temsil ediyor. Bir taraf kırmızı cehennemi temsil ediyor. Bu haftaki sorular Sizden gelen sualleri, cennet ve cehennemle alakalı gelen soruları cevaplayacağım. Kısa tutarsa orada daha hala birikmiş sorular varmış. Tuna kardeşim elinde tutuyor. Celladın elindeki kılıç gibi bekletiyor orada diğer soruları. Ben inşallah bunları hızlı bir şekilde bitireceğim ki onları da temizleyelim. Aklınızda, kalbinizde ahirete dair, cennet ve cehenneme dair hiçbir şey kalmasın. Şimdi size suali benim sormam lazım. Kırmızı sorular, cehennemle alakalı sorular. Yeşil sorularsa halktan en çok gelen cennetle alakalı sorular. Neyle başlayalım kardeşler? Cehennem mi, cennet mi? Beyler çoğunluk tabii ki cennet diyor, önce bir, bir moral, motivasyon, bir bir güzellik, bir rahatlık dedi çoğunluğu. Biz önce bir Bismillah diyelim, cennetten başlayalım kardeşler. Tabi tabi, çok beğeneceğiniz bir soru. Cennetteki huriler cin mi, insan mı, melek mi? Kardeşler bak üç, üç tane ırk Cin, insan, melek bu üç tanesinden bir tanesi mi? Hayır, bu yeni bir türdür. Tıpkı kıyamete yakın Allah Teala'nın yaratacağı yeni türler var. Hayvan türünü zaten var etti insanlıktan önce. Kıyamete yakın dağbetül arz türünü yaratacak. Hayvanlara benzeyen bir tür. Yine insanla cin arası bir ırk yaratacak, bir tür yaratacak. Kim? Yecüc, mecüc. Aynen bu yeni türler gibi cennette de bize inşallah eşler olarak yeni bir tür yaratacak. Hiç görmediğimiz, hiç bilmediğimiz, dünyadaki hiçbir güzelliğe benzetemeyeceğimiz huri kızları dünya türlerinden, insan türlerinden ya da cin türlerinden değil kardeşler bunu biliniz. Cehenneme geçelim. İçinizden hiçbiri İstisna edilmemek üzere mutlaka herkes cehenneme varacaktır. Bu bir ayettir. Bu ayete göre bu durum nasıl olacak hocam? Kardeşler sormuşlar. Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, Hiçbiriniz istisna edilmemek üzere. Böyle bir cümlesi varsa Allah Teala'nın. Burada veliler de var, alimler de var, peygamberler de var. Bunlar sıratı geçecekler, cennete gidecekler. Müslümanların çoğunluğu cennete gidecek. Ama Allah Teala ayette buyuruyor ki, Hiçbiriniz istisna edilmemek üzere gireceksiniz. Nereye? Cehenneme. Oraya varacaksınız diyor. Bu ayetin manasını sadece bu ayet-i tefsir ettiğim bir sohbetim var. İmam Razi ayeti tefsir, eder, tefsir ederken diyor ki Allah Teala, peygamberler de dahil herkesi cehennemin içinden geçirecek cennete sokmak için. Biliyorsunuz cehennemin içinden geçmek var, cehennemin üzerinden geçmek var, sırattan geçeceğiz. Sonra cennete gidiş var. Allah Teala bize bunu nasip etsin. Cehennemden geçiş neden yapıyor Allah Teala? Biz Müslümanlar madem cenneti kazandıktan sonra hiç yanmayacaksak niye bizi cehennemin içinden geçiriyor? Üstünden değil kardeşler içinden geçeceğiz ama Allah Teala Hazretleri yakmayacak. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam ateşte yakmadığı gibi Müslümanları, peygamberleri, alimleri ve sıradan Müslümanları, bizim gibileri cehennemin içinden geçirecek ve yakmadan geçirecek. Bunu neden yapıyor diyor İmam Razi? Kurtulduğunuz yeri daha iyi bilin, görün. Bizzat yakinen şahit olarak görün sizi neden kurtardığımı, nasıl bir ateşten, azaptan kurtardığımı ve nasıl bir nimete koyduğumu görün ki şükrünüz artsın. Bundan dolayı Allah Teala peygamberler de dahil herkesi o ateşin içinden geçirecek. Ayet kelimenin manası budur. Başka bir sual. Cennete gidenler cehennemdeki eşlerini, sevdiklerini kurtarabilecekler mi? Hayır kurtarabilme yani şefaat mizan önündedir. Hesap günü mizan önündedir. Cennete ya da cehenneme giden hiç kimseyi kurtaramaz. Mizana geldiğimiz zaman kardeşler sevap günah dengesinde günahlarımız fazla olursa o kişiye bir şefaat erişmezse kimin şefaati? Peygamberlerin şefaati, salihlerin şefaati, alimlerin şefaati, hacıların, hafızların şefaatinden bir tanesi erişmezse günahların ispetinde cehennemde yanacak bu Müslüman. Daha sonra Allah Teala onu cennete gönderecek. Bu şefaat erişmezse Cehenneme gidecek, cennette herhangi bir Müslüman bu kişiyi isteyecek mi oraya? Hayır istemeyecek. Çünkü Allah Teala unutturacak. Kederli olan her şeyi Allah cennette bize unuturur Mesela dünyada tecavüze uğramış bir kadın düşünün. Tecavüze uğramış ama cennete hak etmiş. Ahirette te- tecavüz eden cehennemde kadın cennette tecavüz edildiğini hatırlayacak mı hatırlamayacak mı? Cennette keder diyen hiçbir şey olmayacak. Sıfır. Dolayısıyla kötü olan hiçbir şey hatırlanmayacak. Cehennemdeki bir arkadaşımız bir ahbabımız ya da eşimiz cennette onu hatırlamayacağız. Cennete gittiği zaman hatırlayacağız. Mesela sen cennette ikinci, üçüncü kademedesin. Yüksek cennettesin. Karınsa altıncı, yedinci fazla konuştuğu için sana fazla sözleriyle eziyet ettiği için daha altta senden daha aşağıda. Hatırlayacak mısın? Hatırlayacaksın. Allah'ım ben eşimle görüşmek istiyorum. Benim yakınıma onu, onu getirsen. Bunu diyebilirsin. Böyle bir durum söz konusu. Çünkü herkesi de cennette devamlı surette birbirlerini ziyaret edecekler. Devamlı surette yakınlaşacaklar. Hatta alimler diyor ki üstte olan kimse cennette üst kademede olan kimse kadın mı üstte? kocasının üste gelmesini onunla beraber yaşamasını isteyecek. Erkek mü üste, karısının kendisiyle beraber üst katta, cennetin üst katmanlarında yaşamasını isteyecek. Ve Allah Teala bunları hiç ayırmayacak. Mesele budur kardeşler. <gülüyor> kardeşler yani bu, bu iş böyle değil. Bak, dur şimdi karıştırmayayım bunu. Kardeş bir sual sordu. Hiç gelmesini istemezse falan. Hayır. Şimdi, Dünyada kadınlara sorduğunuz zaman ben kocamla orada beraber olmak istemiyorum, çok çektim illallah dedim. Erkeklere sorduğunuz zaman ben orada karımla beraber olmak istemiyorum, huriler bana yeter. Cümleler, klişeler aynıdır kardeşler. Ama iş öyle değil, orada eşinde, dünyada görüp de beğenmediğin hiçbir şeyi görmeyeceksin. Allah Teala beğenmediğin bütün ahlaklarını yok edecek. Sana en beğendiğin en güzel surette onu gösterecek. Hatta cennet huri eşlerinden her Müslümana iki tane cennette eş daha verecek Allah Teala. Orada nikah var. Kendi karın bir tarafa iki tane de eş verecek. Hurilerden daha güzel olacak senin eşin. Neden? Çünkü huriler imtihan edilmedi. Senin karın dünyada imtihan edildi. Sıkıntılar çekti, çile çekti sana tahammül etti. Senin sıkıntılarına senin huysuzluklarına tahammül etti ve cenneti kazandı. Dolayısıyla güzelliği cennet hurilerinden daha fazla olacak. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor. Dünya kadınların cennet hurilerine karşı ahiretteki güzelliği Farkı şudur. Elbisenin dış yüzüyle astarı gibidir. Şimdi bir elbiseyi almak için bir mağazaya gittiğin zaman ya astarı çok güzelmiş şunu bana versene mi dersin? Yoksa dışına mı bakarsın? Elbisenin sana alımlı gelen tarafı nedir? Astarı mıdır dışı mıdır? Önemli olan dış görünümdür. Görsel bir dünyada yaşıyoruz. Dış görünüm içten çok daha önemlidir. Dolayısıyla dünyadaki eşlerimiz de cennette böyle olacaktır. İmamın bir tanesi vaaz veriyor. Vaazında cennete giden şehidi anlatıyor. Şehit cennete girer. Muhammed Aleyhisselam anlatıyor. Şehit cennete girdi. Girer girmez iki tane huri kızı gördü ve Allah'a şöyledim, Dedi, Allah'ım bu huriler benim eşlerim mi? Bir ses geldi. Dedi ki hayır, seninkiler daha güzel, onlar daha ileride. Şehit biraz daha yürüdü. Bir baktı köşede iki tane huri kızı. Allah'ım bunlar benim eşlerim değil mi? Bunları bana verdin. Bir ses daha geldi. Hayır, senin eşlerin ileride, köşkte, senin için yarattığım köşkte şehit yürümeye devam etti. Köşkü kocaman bir köşk gördü, kocaman kapılar falan. Bir zorlama yaptı, kapıları bir açtı, bir baktı. Karşısındaki tahta dünyadaki karısı oturuyor. Bunu cemaatten duyan bir tanesi ayağa kalktı ve imama şöyle dedi. ''Hocam inşallah bu hadis zayıf bir hadistir.'' <gülüyor> yani dünyada, dünyada bir türlü anlaşamadık. Hanımla dünyada bir türlü anlaşamadık. Orada görüşmek istemiyorum dedi. Ama bu cemaatteki arkadaş doğru bilmiyor. Çünkü oradaki eşi evleneceği huri kızlarından bile daha güzel olacak diyor Muhammed Aleyhisselam. Mesele bu. Kardeşim oradan bir araya giriş yaptı. Konu biraz dağıldıysa özür dilerim. Cehennemin neden yedi kapısı ve tabakası varken cennetin sekiz derecesi var. Kardeşler, çok meşhur bir kutsi hadistir. Rahmetim gazabımı geçti diye Allah Teala Hazretleri buyuruyor Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından. Rahmetim gazabımı geçti. Kur'an-ı Kerim'i üç dört defa okumuş bir adamım. iki tane tefsir bitirdim. Şu anda halen iki tefsir okuyorum. Her hafta tefsir dersleri yapıyorum. Hadislerden bir sekiz on bin tane kadar ezberim vardır elhamdülillah. Bütün bu ayetlere hadislere baktığım zaman bize Allah'ı nasıl tanıtırsın ne dersin ne anladın hocam birkaç kelimeyle ne diyebilirsin dersem bana Allah'ın rahmeti 10'sa gazabı 2'dir bakın benim gördüğüm anladığım bu kadar ayet hadis okudum gazabı 2 rahmeti 10 üç falan değil bak. Kutsi hadiste rahmetin gazabımı geçti diyor Allah Teala. Ama geçmesi bir farklı, iki farklı değil. Ona iki, ona bir. Ben bu kadar ayetten, hadisten bunu gördüm kardeşler. Dolayısıyla Mevla Teala cennetin derecelerini, cennet aslında sekiz derece değildir, sekiz kapısı vardır. Sekiz kapı kendi içinde yüzlerce dereceye ayrılır. Muhammed Aleyhisselam buyurdu bir hadisinde cennet yüz derecedir. En yüksek mertebelerine Allah yolunda cihad edenleri koyacaktır Allah. Başka bir hadisinde buyurdu cennetin dereceleri Kur'an ayetleri kadardır. Herhangi bir kul cennete girdiği zaman zaman Kur'an'dan bildiğini oku denir. Okul, Kur'an ayetlerinden ezberinde olanları okumaya başlar. Kaç tane okursa? 50 tane mi okudun? 50. dereceye çıkartır Allah Teala onu. Kaç tane okudu? Arkadaşı hafız. Alay ediyordu hafızla. Sofum olacaksın ya, hafızlık nedir ya? Para yok buluyor falan. Arkadaşı hafız 6.236 tak tak tak okuyacak ve cennet derecelerinin en üstüne Muhammed Aleyhisselam'ın yanına koyacak. Bu gibi hadisleri vardır Muhammed Aleyhisselam'ın. 8 kapı kapıyı temsil eder. Sadece 8 katman, 8 derece değildir. Bu meseleyi böyle anlayın kardeşler. Cehennemin ise 7 tabakası tabakası vardır. Gazabı her zaman rahmetinden daha aşağıda olduğunu göstermek için. Erkeklere huriyeler var. Kadınlara da huri gibi bir şey var mı hocam? Kardeşler yeni bir tür. Kur'an'da huri ayetleri çoktur. Gılman ayeti bir tanedir. Bir tane gılman ayeti var. Gılman ne demek? Cinselliği olmayan, bıyıksız erkek. Bıyığı bile çıkmayan, cinsellikten kesilmiş erkek hizmetçiler. Erkeklere huri kızlarıyla nikah varken, kadınlara gılmanlarla nikah yok. Kadınlara erkek hizmetçiler, cinsellikten kesilmiş gılman hizmetçiler verilecek. Mesele budur. Bir cehennemden alalım. Heh, çok fazla söylenen bir söz. Dünyadayken yanar çıkarız diyenler var. Bu gerçekten böyle mi? Cehennemde yaptıklarının azabını çektikten sonra cennete gidenler kimler olacak? İki ayrı soru var burada. Bir, yanar çıkarız ya ne var? Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat yok, sohbet meclislerine de gitmiyor, hep boş işler peşinde. Ya tamam yanar çıkarız, Allah'ın merhameti yüksek. Kur'an diyor ki merhamet merhametinin daha üstün olduğunu söyledik ama şu ayeti de unutmadan bunları dinleyin. Şeytanın Allah'ın rahmetiyle kandırdığı kimselerden olmayın. Allah'ın rahmeti şöyle, Allah'ın rahmeti böyle namaz kılma, oruç tutma, sohbete gitme deyip kandırdığı binler yüzbinler var. Bunların içi İslam'la bir bağlanıyor ağlantısı yok ve ağızlarında pelesenk olmuş bir cümle yanar çıkarız ve bu adamlar evlerindeki Şofbenin su atan o musluk başı bozulduğu anda su aşırı sıcak geldiği için orta seviyeyi bulamadığı için hemen kimi çağırıyor? Tesisatçı çağırıyor. Yanar çıkarız ya bir yıkanayım çok kirliyim 3 gündür yıkanmadım. Bir gireyim yansam bile biraz çıkarım demiyor. Bak hemen direkt tesisatçıya telefon açıyor. Ateşte de değil. Ateşin ısıttığı bir suya bile tahammül edemiyor. Tesisatçı çağırıyor. 2 3 gün, 5 gün, bir hafta yıkanmadan bekliyor. Sırf sıcak suyla yıkanamayacağı için. Kardeşler ortada bir ateş var. Ateşin ısıttığı sudan bahsetmiyorum. Ateş var ve ateş dünyadaki ateşin yetmiş misli. Böyle bir ateşe karşı yanar çıkarız ya demek cahil safsatası. Cahil cesur olur ya, cahil safsatasıdır. İmam Gazali buyuruyor, Müslümanların günahkarları, günahları fazla gelenleri cehennemde en çok yedi gün yanar. Yedi gün ahiret senesiyle, yedi, dünya senesiyle yedi bin senedir. Ahiret günleri biliyorsunuz. Ahiretin bir günü sizin saydığınız, sayıp durduğunuz bin seneyle eşittir diyor Kur'an ayeti. Dolayısıyla ahiretin bir günü dünyanın bin senesidir. En çok bir Müslüman yedi bin sene durur. Şimdi sen Sıcak su ayarı bozulmuş bir muslukta bile 10 dakika tahammül edemiyorsun, dayanamıyorsun ve dünyadaki ateşten 70 derece fazla olan cehennem ateşi için meydan okuyorsun. Ve şöyle diyorsun, yanar çıkarız ne olacak? Boş yapma be! Bize boş yapma! İkinci soru cehennemde yattıklarının azabını çektikten sonra cennete gidenler kimler olacak? Bunlar Müslümanların günahı sevabından fazla gelenleridir. Terazide günahı bir tane bile fazla gelse, şefaat yoksa, herhangi bir akrabasından, konu komşusundan, bir peygamberden, bir veliden şefaat ulaşmadıysa bu kişi günahların cezasını çeker cehennemde. Ondan sonra cennete gider. Hak Azze ve Celle, arkadaşımla cennetteyiz. Ben gol atmak istiyorum, o kalede o şutu tutmak istiyor. Hangimizin isteği olacak? Ya bu kadar sığ olmaya IQ seviyesi ayakkabı numarasının altında. Ya bu kadar olmaz ama ya. İstediğin her şeyin olacağı bir yer. Yani biraz hayal gücünü yüksek tutman lazım kardeş. Gol atacağım, tutacağım falan nedir bu? Böyle fantezi olur mu? Makul olmayan cennette makul olmayan hiçbir şey istemeyeceksin. Mesela Allah'ım ben yorulmak istiyorum. Cennete gel dünyadayken yoruluyordum, sonra dinleniyordum. Yorulmak istiyorum. Mümkün değil. Cennette yorulmak diye bir şey yok. Ben uyumak istiyorum Allah'ım. Dünyadayken biz uyuyorduk. Cennette de uyumak istiyorum. Uyuyamasın. Orada yorulmak yok, uyku yok. Ben dünyadayken bir şeyler yiyip içtiğim zaman tuvalete gidiyordum ve ihtiyacımı gideriyordum. O da bana bir rahatlık veriyordu. Tuvalete gitmek istiyorum. Yok, böyle garip fanteziler kurma. <gülüyor> Cennette dışkı yok, idrar yok, tuvalet yok. Bütün atacağımız her şeyi ter yoluyla atacağız. Allah Teala bütün bu kimyasalları değiştirecek ve bize atacağımız şeyleri çok güzel kokan bir ter yoluyla dışarıya zerk ettirecek, çıkarttıracak. Dolayısıyla fantazi miktarını böyle tutma yani. O kadar garip fantazi mesajları geliyor ki. Biri şöyle yazmıştı. Hocam, Allah nasip eder de cennete gidersem John Wick gibi istediğim kadar adam öldürebilir miyim? Fantazi çeşitleri sınırsız, bizim millette sınırsız fantazi var. Örnek aldığı adam bir paralı katil, kiralık katil. Cennette postuna girmeyi istediği adam bir kiralık katil. Dikkatli olmazsanız medya size bir kiralık katili bir kahraman olarak gösterebilir. Örnek aldığın ve olmak istediğin adam bir şizofren. Psikolojik sorunları olan bir şizofren. John Wick filmin başında köpeğini öldürüyorlar. Köpeği öldürdükten sonraki sahneyle beraber filmin sonuna kadar kaç kişi öldürüyor biliyor musun? 77 kişi öldürüyor. Köpeğinin intikamını almak için. 77 kişi öldürüyor. Bu nedir ya? Böyle bir psikoloji olabilir mi? Örnek almak istediğin adam bu. Hayvanseverler şöyle diyor, işte bu. Hayvanları, hayvanları işkence yapanların sonu bu. Öldürün bütün insanları. Yaşa baba yaga! Yaşa! Bütün insanları öldürün diyor. Böyle bir adamı örnek alıyorsun. Bu adam benim evde köpek beslemek caiz değil, mı duysa bana ne yapar biliyor musun? Adam köpek hastası. Bir köpeğini öldürdükleri için 77 tane adam öldürdü ya. Tek filmde. İkinci filmden bahsetmiyorum. İlk filmde 77 kişi. Köpek, evde köpek beslemek caiz değil. Videomu sakın bu adamlardan uzak tutun. Mahveder, perişan eder bizi. Bir çay bahçesinde bu adamın sadece bir kurşun kalemle 3 kişiyi öldürdüğünü gördüm. Lanet olası bir kurşun kalemle. Böyle bir adam. Ve benzemek istediğin adam John Wick. Hayal gücünü yüksek tut kardeşim. Böyle şizofrenik insanlarla Hareket yapma. Onlara benzemeye çalış. Benzemek istediğin, benzemek isteyeceğin çok daha fazla insan var. Çok daha güzel insan var. Bu adamları boş ver. Cennet yapmıştık herhalde. Evet, cehennem alalım. Cennetle cehennem arasında, arafta kalmak ne demektir? Bu insanlara ne olacak? Orada ne kadar kalacaklar? Şimdi âlimler, ilgili ayet ve hadislerden arafta kalanlar hakkında birkaç görüş ortaya koyuyorlar. Zayıf görüşler şunlar. Dünyada doğumdan itibaren aklı olmayan insanlar, arafta kalacaklar. Ve devamlı surette cennete gidenlere bakacaklar, cehenneme gidecek, gidenlere bakacaklar. Bu birinci görüş. İkinci görüş. Mülü çağına elmeden ölen Hristiyanların, kafirlerin çocukları, bunlar cehenneme girmeyecekleri için aratta kalacaklar diye bir görüş daha var. Ama en kuvvetli görüş, Muhammed Aleyhisselam'ın hadis-i, şeriften, hadis-i şerifinden delil aldıkları için en kuvvetli görüş, Müslümanların günahlarıyla sevapları eşit olanları Araf'ta kalacaktır. Teraziye gittin mi? Günahın 950 bin, sevabın 950 bin. Bak bir tanesi bir fazla olsa o tarafa gidersin. Ama ikisi eşit. Eşit olduğu zaman, şefaat de gelmediği zaman peygamberlerden ya da salihlerden ne oluyor? Allah Teala seni bir süre Araf'a gönderiyor. Araf. Cennet ve cehennem arasında bir yer. Şimdi Araf'takiler, cennetlikler önlerinden geçerken keyifli bir şekilde ''Başardık be işte bu! Gidiyoruz, harika oğlum kokusu geliyor ya falan derken Araf'takiler diyecek ki, selam, selam kardeşler, Allah bize de orayı nasip etsin diye dua edecekler. Aynı Araf'takiler cehenneme, insanlar zincirlenmiş, cennettekilerin 10 katı, 100 katı cehenneme gidecek. Cehenneme giderken bunları gördükleri zaman da şöyle dua edecekler ayette. Allah'ım bizi bu zalimlerin bulunduğu yere sokma. Bu da Araf'takilerin yapacağı ikinci dua, ikinci cümle. Sonra ne olacak? Bir süre orada kaldıktan sonra Allah Teala cennetin kıymetini daha fazla bilsinler diye onları Araf'ta bekletecek ve ondan sonra o arafta kalan insanların tamamını cennete koyacak. Mesele bu. Huriler nasıl bir güzelliktir hocam? Kardeşim, hayatımda bir kere gördüm. Bir gece rüyamda iki tane huri kızı gördüm. Böyle bir şey yok. Böyle bir güzellik yok. Bak kardeşim, bak şöyle anlatayım. Sabah uyandım, yüzümde müthiş bir gülümseme var. Hanım, Yatakta beni gördü hayırdır dedi. Ne oldu? Ne gördün rüyanda? Yine uçuyor muydun? Benim en çok gördüğüm rüyalar uçma rüyalardır. Müthiş keyif alırım. Hanıma anlatsam mı, anlatmasam mı? Şimdi kıskanç birisi Yani başıma kakar falan, ileride laf sokar. Hatun dedim. Uçmaktan çok daha güzel bir rüya gördüm. Ne o dedi, ne gördün? Dedim iki tane huri kızı gördüm. Böyle bir güzellik yok. Bana gülüyorlardı. Üzerlerinde elbiseler vardı. Ama o kadar garipti ki kat kat elbise vardı ve ben hep farklı farklı elbiseler görüyordum üzerlerinde. Müthiş bir güzellik parıldıyorlardı. Merak etme dedim, temas etmedim. Sadece aynı gördüm. Dokunmak yok dedim, dokunmadım. Ama müthiş bir güzellikti dedim hanıma. Hanım şöyle dedi, yazıklar olsun. <gülüyor> Allah aşkına. Ya benim ne günahım var? Allah Teala Hazretleri sadece bir rüyada, bazen ahiretten sahneler gösterir. Bazen mahşerden sah- sahneler gösterir yaşamak isteyen insanlara. Rüyalarda, benim ne günahım var burada ya. Ne temas ettim, ne dokundum. Sadece Allah Teala iştihamızı, şevkimizi arttırmak için İslam'a hizmet konusunda bize hori kızlarını gösterdi. Yani böyle bir tepki vermeye gerek var mıydı? Kardeşler, Allah Teala hepinize bunu göstersin. Biliyorsunuz dünyada her şey bir motivasyon üzerine. Bir işçi bir patronun emrine dinlerken motivasyonu ne? Ay sonunda alacağı maaş. Allah Teala Hazretleri bizi kelamı kadiminde, Kur'an'ında en çok neyle motive ediyor? Ebedi bir yaşam, muhteşem bir güzellikte evler, size verilecek sıfır hastalıklı bir hayat ve Dünyada görmediğiniz kadar güzel eşler. Bu motivasyon motivasyon kaynağıdır. Bizi bir şeyle daha motive ediyor. Ateşten korkutma. Bu iki motivasyonu o Kur'an'ı ve sünneti okuduğumuz zaman alıyoruz. Bunlar bizi daha bir dikkatli hale getiriyor. Bu dikkatle beraber Allah Teala'ya daha hassas kulluk yapıyoruz. Allah ayaklarımızı kayırmasın. Amin. Amin. Cennet ehlinin en büyük meşguliyeti ne olacaktır? Kardeşler, Burada bir ekleme yapılmış 1 milyon sene ne yapacağız? 1 milyon sene diye bir şey yok kardeşim. Bu bu eklemeyi ben anlayamadım. Ee, cennet ehlinin en büyük meşguliyeti konusunda Muhammed Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi var. Ama 1 milyon sene, 2 milyon sene diye bir kısıtlama yoktur cennette. Sonsuzluk vardır. Khalidina fiha ebede. Onlar orada ebedi olarak kalacaktır. 1 milyon sene ya da 2 milyon sene tabiri yok. Dolayısıyla cennet ehli ne yapacak? Muhammed Aleyhisselam buyuruyor. Cennet ehlinin tamamının kalbi tek kalp gibi atar. Hepsi sabah ve akşam Allah'ı tesbih ederler. Onlara Tıpkı Allah'ı tesbih etmek, onlara tıpkı nefes almak, vermek gibi ilham edilir. Şimdi dünyadayken biz her gün binlerce nefes alıp veriyoruz. Bu neyle oluyor bize? İlhamla oluyor. Allah ilham etmese nefes alıp vermeyi izin vermese ciğerlerimize, aklımıza, vücudumuza nefes kesilir. Kesildiği anda da ölürsün zaten. Son nefesin gelmiş demektir. Şimdi aranızda ben bugün 20 bin nefes aldım verdim çok yoruldum kardeşi ya diyen var mı? Nefes alıp vermekten yoruluyor muyuz? Hayır yorulm- yorulmuyorsun. Tıpkı bunun gibi sabah ve akşam gayri ihtiyari sanki nefes alıp veriyormuş gibi devamlı surette Allah'ı tesbih edeceğiz, tekbir edeceğiz. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe illallah bu gibi yüzlerce farklı tesbih. Cennetteki bütün meşguliyetimiz bu olacak. Diğer keyiflerin, diğer milyon tane zevkin yanında bir tane daha buradan alayım. Rabbimizin verir de cennete girerseniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'la görüştüğünüzde ona ilk ne söylemek isterdiniz? Övgüler ve selam efendim olsun. Rabbim nasip ederse girersem ilk kuracağım cümle şu. Ey Allah'ın Resulü burası Allah'ımızın deyimiyle istediğimiz her şeyin olacağı bir yer. Ellerini öpmeme ve sana sıkıca sarılmama izin verir misin? Bu ondan ilk isteğim. Peygamberimden ilk isteğim bu olacak. Soruya gelince ona bir sual soracağım. Efendimiz Aleyhisselam'ın sadece onun cevaplayabileceği bir sual. Bu hiçbir hadiste ya da ayette yok cevabını vermemiş. Muhammed Aleyhisselam Miraç'ta biliyorsunuz Allah Teala ile görüştü ve çok yaklaştı. Ayetin deyimiyle Kâb-ı Kavseyn kadar yani iki yay kadar yaklaştı Allah'ımızla. Görüşmesi bu kadar yakın oldu. Efendime soracağım şey şu, ey Allah'ın Resulü hiç kimsenin yaklaşamadığı kadar Allah'ımıza yaklaştın Miraç gecesi. O yakınlık olduğu anda, Kâb-ı Kavseyn olduğu anda ne hissettin bana açıklar mısın? Rabbin nasip ederse inşallah Muhammed Aleyhisselam'a bunu. Herkesin cennetle alakalı farklı fantazileri vardır. Benim de fantazim şudur. Bütün peygamberleri Muhammed Aleyhisselam'la görüştükten sonra teker teker talebelerimle beraber bütün peygamberlerimizi ziyaret edeceğim ve teker teker hepsine ne yaşadın? Ey Allah'ın peygamberi bize anlatır mısın? Ne yaşadın? Senin ağzından. Kitaplarda özet sadece alabildiğimiz kısıtlı bilgiler. Sen bize bir anlatır mısın? Görseller eşliğinde, orada 80K görüntü eşliğinde hem peygamber bize durumu anlatacak. Şunu yaşadım. Buraya bakın şurada şu oldu. Burada beni taşladılar. Görseller o anda Allah Teala pencere atacak ve bize o peygamberinin yaşadığı şeyi de kendi anlatımıyla gösterecek. Bu da benim cennet fantazim. Allah bize nasip etsin kardeşim. Amin. Amin. Cennette en aşağı ve en üst derecedekiler kimlerdir? Kardeşler, Efendimiz Aleyhisselam cevaplandırıyor bunu da. Musa Aleyhisselam'ın Allah ile konuşmasını anlatıyor hadis-i şerifinde. Sahih bir hadistir, Müslüm hadisidir. Musa Aleyhisselam diyor ki, Ey, ey Rabbim, cennetin en aşağı derecesinde olan kimdir? Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, Cennetin en aşağı derecesinde olana 10 dünya büyüklüğünde cennet vereceğim. En aşağı derecesinde olan bu. Cehennemden sürünerek çıkar, yalpalayarak çıkar, der ki Rabbim bana ne vereceksin? Çok şükür beni buradan kurtardın, bana küçük bir bahçe versen yeter. Ben ona 10 on dünya büyüklüğünde cennet vereceğim diyor. Bu cennetin en aşağı derecesinde olan. Peki en üst derecesinde olana ne vereceksin Allah'ım? Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, ona en üst derecesinde olacak olanlara vereceklerimi hiçbir hayal düşünememiştir Hiçbir zihin hayal edememiştir, hiç kimsenin hatırına gelmemiştir. Onlar benim indimde gizlidir. Bakın diğerine vereceği şeyi söylüyor. 10 dünya büyüklüğü cennet, en hafif derecesinde olan, en yükseğine ise kimsenin hatırına gelmemiştir. Bunlar benim irade ettiklerim, istediğim yapmıştır. En üst dereceye gelmişlerdir. Allah bizi onlardan etsin kardeşler. Amin. Amin. Ölen yakınlarımız şu anda neredeler? ve ne yapıyorlar? Kardeşler iki ihtimal var ölen yakınlarımızla alakalı. Muhammed Aleyhisselam anlatıyor yine. Birinci ihtimal kabir cehennem çukurlarından bir çukur. ikinci ihtimal cennet bahçelerinden bir bahçe. Cehennem çukurlarından bir çukur olursa ölen bir yakanımızın kabri yani günahı sevabından fazlaysa hapis kalır. Seyahat edemez. Ruh aslında beden hapishanesinden kurtulmuştur. İstediği yere seyahat edebilir. Sadece dünyadan bahsetmiyorum. Gezegenler, galaksiler arası. İstediği yere gidebilir ruh. Ruha sınır yoktur. Ama hapisse kabrinden bile çıkamaz. Ama sevabı günahından fazlaysa Allah Sabah ve akşam gideceği yeri o Müslüman kula gösterir ve o ruh özgürdür. İster daha önce vefat etmiş olan yakınlarını görür, ister daha önce vefat etmiş olan Peygamberimizle, sahabilerle, diğer Peygamberlerin ruhlarıyla görüşür, konuşur. İsterse vefat etmemiş yakınlarını evlerinde ziyaret eder. Hani halk arasında bir tabir var ya Perşembe akşamları ruh gelir evimizezi. Doğru bilgi değildir. Yani sadece Perşembe akşamlarıyla sınırlı değil. Dilediği zaman Allah'ın özgür bıraktığı ruhlar, dilediği zaman evlere gelir ve ziyaret ederler. Özellikle kendilerinin ruhlarına Kur'an okuyan yakınları. Sahabe burada Muhammed Aleyhisselam'a bir soru sordu. Dedi ki Allah Resulü, Peki bedenlerimizde olmadığımız için ruhlarımız birbirini nasıl tanıyacak? Bedenlerle şekillerimiz belli. Ruhların hepsi birbirine benziyor. Nasıl ruhlar birbirini tanıyacak? Efendimiz'in verdiği örneğe bak. Kuşlar nasıl birbirine benziyor hepsi birbirini tanıyor? Babası belli, anası belli, kardeşi belli, kız kardeşi belli kuşların. Bütün kuşlar birbirini tanıyor mu? Ruhlar da aynı böyle birbirini tanıyacaklar diyor. Ya şu, şu Efendim'deki hihmet'e inceliğe bak ya. Ömgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Cennette cinsellik var mı? Oo. Elas soru, cennette cinsellik var mı? Varsa bu ayıp bir şey gibi düşünenler var, onlara ne dersiniz? Çok fena döverim onları. <gülüyor> Çok fena döverim. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar, cennette cinsellik yok diyenler hayatında bir kere Kur'an okumamış. وَزَوَّجْنَاهُمْ <gülüyor> diyor Allah. Biz onları zevce yapacağız o ikisini erkekle kadını zevce yapacağız ahirette bir hurin huri kızlarıyla in gözleri iri iri olan huri kızlarıyla hadi huri kızlarını anladık Allah Teala neden gözleri iri olan huri kızları diyor bizi şefiklendirmeye çalışıyor dünya kızları içinde anneniz bir kız beğenmeye gittiği zaman size ne der? Ah iri gözleri vardır recai iri gözleri sim siyah siyahını kapsamış gözleri çok iriydi teni gümüş gibiydi inci gibiydi yanakları zümrüt gibiydi bak bunlar hep huri kız kızlarının tabirleridir ayet ve hadislerde. Neden Allah Teala Hazretleri göğüsleri yeni tomurcuklanmış diyor huri kızı hakkında? Yanakları zümrüt gibidir diyor. Teni gümüş, gümüşten daha beyazdır diyor. Neden Allah Teala bize fiziksel özelliklerini anlatıyor huri kızlarının? Şevklerin diye bakın, dünya hayatında ben sizden bazı çalışmalar istiyorum. Şevklerin size kimlerle evlendireceğime bakın diyor Mevla Teala. Cennette cinsellik yokmuş. Bunu ki, diyenler kimler? Mealciler. Peygambersiz Müslümanlar. Hocamızın yazdığı 50 TL'ye sattığı Kur'an meal-i kitabını alın. Peygambere, hadislere, alimlere, sohbetlere gerek yok. Hocamızın mealini alın yeter. Kadın takipçilerini de arttırsın diye ne yapıyor? Kadınlar kıskançtır ya. Ahirette hurilerle merak etmeyin. Sekreter olacaklar onlar diyor. Sekreter. Hurilerle diyor ilişki yok diyor. Sekreter olacak. Ya Allah Teala diyor ki Biz onları evlendireceğiz. Ben sana soruyorum. Bir erkekle bir kadın evlendiği zaman ilk olarak ne yaparlar? Evde FIFA turnuvası çevirecek halleri yok yani ilk gecede. Bir dakika. İlk gecenin ismi ne halk arasında? Gerdek gecesi. Müslümanî tabirlerine zifaf gecesi. Peygamberimiz Aleyhisselam zifaf gecesi der. Bizim halk gerdek gecesi derler. Niye FIFA gecesi demiyorsun? İlk gece. Hanımla gece hocam evlendik ama bir açtık PlayStation'ı sabaha kadar. <gülüyor> Sabaha kadar fif oynadık diyen bir zaman Müslüman var mı? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Erkek de kendisini muhafaza etmiş, kadın da kendisini muhafaza etmiş ve bunlar evlenmişler. Bunlar aylar boyunca o nişanlılık döneminde falan, aylar boyunca tahayyürlerinde ilk gece var. Şehvet o çünkü ikisi de kendilerinin namuslarını korumuşlar, şehvet istiyorlar. Bunların ilk üç ay bunlardan haber alamazsın, alamazsın. Telefon açarsın cevap vermez. Çünkü kadın ve erkeği birbirine eş kıldık, aralarında bir sevgi ve merhamet yaratan Allah'ın şanı ne yücedir diyor Kur'an. Sevgi ve merhamet, bak önce sevgi tutku, aşk, şehvet, sevgi, içeriği budur. Sonra merhamet. Üç ay sonra işler normalleşir. Her gün beraber olduğun işinde haftada bir beraber olmaya başlar. Artık sıradan ulaşın, normalleşir. O zaman fifa oynamaya başlarsın. Hatun gel bir basket maçı çevirelim falan dersin. Ya Mevla Teala Hazretleri olacağını, evleneceğini ve cinsi münasebetin olduğunu söylüyor ayetlerinde. Hadislere hiç girmiyorum zaten. Muhammed Aleyhisselam'ın cinsellikle alakalı detay verdiği, cennetle alakalı detay verdiği hadisler var. Bunlara hiç girmiyorum çünkü bunlar Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerine inanmıyor. Bunlar peygambersiz Müslüman, Fransız. Macron Müslümanları, bir buçuk metrelik Macron bunlara din öğretmiş. Dini Macron'dan öğrenirsen bu iş böyle olur, başka bir şey olmaz. Cennette c- cinsellik yok dersin kadınlara kitap satmak için. Aldatıyorlar. Cahil Müslüman kadınları da aldatıyorlar. Cennette cinsellik yok diyorlar, Allah ve Resulü'nün yalancı çıkartıyorlar. Allah yalancıları dünyada ve ahirette helak etsin. Amin. Amin. Bu kadar söylüyorum. Cehennem'in en şiddetli tabakası ve en dehşetli azabı hangisidir? Orada kimler olacaktır? Sakardır. En şiddetli tabaka sakardır, yedi katmanı var. Sakar mertebesinde yani en dipte olacak olanlar münafıklar. Bu zirvedir. Bakın münafıklar ben Allah'ım diyenlerle aynı tabakada. Ben Allah'ım diyen Firavun, ben Allah'ım diyen Nemrut, ben Allah'ım diyen farklı farklı liderler düşünün. Kur'an'da iki tanesini anlatıyor sadece. Bunlarla ve puta tapan müşriklerle münafıklar eşit derecede sakarda, cehennemin en dibinde yanacaklardır. Cennette uyku var mı hocam? Uyku varsa nasıl olacak? Efendimiz Aleyhisselam'a sahabe radıyallahu anhum bu soruyu sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki, ''Uyku ölümün yarısıdır. Cennette ölüm yoktur, cennette uyku yoktur.'' Uyku olabilmesi için yorulmuş olman lazım. Yorgunluk yoksa mesela akşam yorulmadın, spor falan yapmadın, çalışmadın, gittin saat 9'da kafayı vurdun yastığa ne olur? İki saat boyunca sağa sola dönersin. Neden uyuyamıyorsun? Yorgunluğun yok. Yorgunluğun olmadığı zaman bütün seni uyutmaz. Kafanda devamlı farklı düşünceler dolanır. Cennette ise yorgunluk ne yaparsan yap, nereyi gezersen gez, Nereye uçarsan uç. Biliyorsunuz hadislerde cennette uçacağımızı söylüyor Efendimiz Aleyhisselam. Süpermen var ya burada işte güneşi gördüğü zaman uçuyor falan. Hikaye, boş muhabbet. Gerçek uçma cennette. Hiçbir motora, hiçbir alete ihtiyacımız olmadan uçacağız. Allah bize nasip etsin. Dolayısıyla cennette Uyku yoktur, cehennette ölüm yoktur. Bu cehennemi bitirelim. Cehennemin yaratılmasının hikmeti nedir hocam? Bu rahmete ters midir? Haşa, haşa. Cehennemin yaratılması rahmete ters mümkün değil. Kardeşler, cehennem olmasın böyle Allah olur mu? Diyen ateizlere, deistlere şunu deyin. Ülkende hapishanenin olmamasını ister misin? Türkiye devletinde, bu devlette bir hapishane olmasını ister misin? En başta kendisi der ki hayır. Kesinlikle hapishane olmalı ve daha fazla olmalı. Neden? Elimde kendimi daha güvenli istediğim. Eğer hapishane olmazsa bu millet hapse girmek. Özgürlüğünün elinden alınmasından korkmaz ve bizim arabalarımızı yakar, evlerimizi yakar, taciz yapar, talan yapar, gasp yapar. Öldürür Bu millet hapse girmekten korktuğu için suç işlemekten çekiniyor der. Ateistler, deistler bunu söyler. İşte Allah Teala Hazretleri bizim insanların hakkına girmememiz için, bizim insanlara zulmetmememiz için cehennem denilen bir hapishaneyi yarattığını bize bildiriyor ayetlerinde Peygamberimiz aleyhisselam hadislerinde burayı bildiriyor. Bu olmazsa, bu korku faktörü olmazsa kardeşler yaşanmaz. Suç miktarları, suç oranları çok fazla artır. Size kendi Hayatımdan bir örnek vereyim. Beni sabah namazına kaldıran ne biliyor musunuz? Her sabah namaza alarmı duyduğum anda bir saniye içinde kalkarım. Tak diye. Ya düşünmem. Bazıları düşünür. Ya alarm bilsin. Dur bir 5 dakika daha geçsin. Daha ezanı duymadım. Falan. Ben asla düşünmem. Duyduğum anda alarmı bir asker gibi. Çok disiplinliyim elhamdülillah. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi disiplindir. Asker gibi ilk saniyesinde kalkarım. Şeytana Konuşması için fırsat bile verme. Mağazına döner tekmeyi geçiririm hemen. Dövüşçü olduğumu biliyorsunuz kardeşler. Beni kaldıran ne? Cennette şöyle köşkler varmış, şöyle huriler var. Hayır, beni kaldıran bu değil. Allah şahidim, cennet namına aklımda en ufak bir istek yok sabah namazı için. Beni kaldıran şey ateş korkusu. Ben korkuyorum kardeşim. Banyoya girdiğim zaman su biraz ısınınca, o tenim yanmaya başlayınca ben korkuyorum. Hemen aklıma ateş geliyor, başka bir şey gelmiyor. Dolayısıyla insanların büyük çoğunluğu korkudan ibadet yapar. Cennet sonra gelir. Dolayısıyla bu Allah'ın rahmetine asla ters değildir. Allah'ın disiplini için kullarını kötü işlerden, kul hakkına girmekten korumak için yaratmış olduğu en hikmetli hapishanelerden bir tanesi cehennemdir ve olmak zorundadır. Olmazsa başarı gelmez, mümkün değil. Siz öğretmeninden korkmayan bir öğrenci düşünebiliyor musunuz başarılı olsun? Öğretmenine saygısı yok, hiç korkmuyor. Öğretmen tahtada bir şeyler anlatıyor, öğrenci arka taraftan konuşuyor varıyor hocam Alan diyor. Siz teknik direktöründen korkmayan, ona saygı duymayan bir futbolcu başarılı olsun düşünebiliyor musunuz? Mümkün değil. Allah'ına, Allah'ının ateşine saygısı olmayan, korkusu olmayan birisi asla başarılı olamaz. Kardeşim bitiriyorum, sana geleceğim inşallah. Oh, özel bir sual. Kerem Önder şu anda ölecek olsa cennete geleceğine inanıyor mu? Kardeşler, şu yaşam tarzınla, şu cihat şuurumla, İslam'a hizmetinle ölürsem, bu akideyle, bu inanışla devam edersem, Allah izin verirse yüzde 99 kurtulurum. Ateşten kurtulurum. Hocam niye yüzde? diyemiyorsun çünkü akideme ters, inancıma ters. Bir adam derse ki ben %100 cennetliyim kafir olur. Bir adam derse ki ben %100 cennetliyim, çok iyi işler işledim kafir olur. Hep %1 küfre girme ihtimalini konuşmak zorundasın. Neden? Çünkü bütün işler sonlarına göre değer taşır. Allah'ım sen bizim sorumuza hayır ile Sen bizim sonumuzu hayr eyle. Bu İmam Ahmet bin Hambel'in en sevdiğim duasıdır. Bak hayatı alim yetiştirmekte geçmiş. Biz biz talebe yetiştiriyoruz. İşte insanların hayatını kurtarıyoruz. İçkiden, kumardan, intihardan falan çekip alıyoruz. Bu insansa bizim gibi adamlar yetiştiriyor. Bu bir bu bir müştehit, alim. Yaptığı duaya bakar mısınız? Bizden çok daha üstün amelleri olan bir adam. Allah'ım benim sorumu hayreyle Peygamberlerin dışında kimsenin son nefesi hakkında garantisi yok. Kardeşler, bir yerde duyarsanız bizim şeyhimizin imanını kurtarması garanti, o yüzden bize şefaat edeceğini söylüyor. Vallahi bu şeyh de, bu talebe de sahtekardır. Hiçbir şeyhin, hiçbir âlimin, hiçbir velinin ya da dervişin imanını kurtarma garantisi yoktur. Bu garantiyi Allah sadece peygamberlere vermiştir. Peygamberlerin dışında kim diyorsa ki benim şeyhim sana şefaat edecek, gel bizim tarikatımıza. Benim hocam çok büyük alimdir, yüzlerce talebe yetiştirir, gel bizim hocamıza mürit ol. Vallahi sahtekardır. Sakın dinlemeyin. Dolayısıyla şu halde devam edersek dua edin son nefesimize kadar böyle devam edelim. Son nefesimizde de Muhammed Aleyhisselam temessül etsin, şehadeti bize telkin etsin. Amin, amin ve hürmeti Taha ve Yasin. Tuna kardeşim sendeyiz. Şöyle, şöyle bir soru var. Dünyada çocuğunu kaybedenlere cennette o çocuk bir nimet olacak. Peki cennette çocuk ise, yani çocuk doğurabilecek mi? Evet hadis-i şerifle bu kardeşim bilinçli bir hadis-i şerif okumuş. Çocuğunu dünyada kaybettiğin zaman o çocuk sana cennete girmeyecek, sana şefaatçi olmadan. Seni alıp içeriye koymadan. Anne ve baba için büyük bir müjdedir bu. Peki cennette dünyada evlendiler, çocukları olmadı. Allah çocuk vermedi. Cennette çocuk sahibi olabilirler mi? Hayır. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Dünyada nasıl kadın ve erkek birbirinden lezzetleniyorsa, cinsel ilişkiye girip lezzet alıyorsa cennette de Bu ilişkiye girip lezzet alma vardır, cinsellik vardır. Fakat meni yoktur, ölüm yoktur. Meni yoktur ne demek? Çocuk sahibi olmak yok. Çocuk sahibi olabilmesi için erkekte meni olması lazım. Erkekte cennetteki ilişkide bir meni olmayacak. Kadında da da bir doğurma olmayacak. Başka bir hadis-i şerifinde diyor ki eğer cennette çocuk doğurma olsaydı kadının hamile kalması ve doğurması hepsi bir saat içinde olurdu. Dünyadaki bir saat içinde. Ama cennette ikisi de çocuk istemeyecekler ve cennette doğum olmayacak. Mesele budur kardeşim. Hocam bir diğer soru. Benim özellikle merak ettiğim bir soru. Cennette istediğimiz zaman... Şimdi konuşabileceğimize dair, tekellüm edebileceğimize dair ayet ya da hadis yok. Fakat hadis-i şeriflerde Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, ''Selam'' diye hitap edecek. Bir. Bir hadiste böyle diyor. ''Cennet ehline Allah selam'' diye hitap edecek. Sadece onun hitabını duyacağız. Bir. İkincisi, Kur'an okuması. Cennette Muhammed Aleyhisselam'ın bütün insanlığa Kur'an okuması var. Sonra Davud Aleyhisselam'ın bütün insanlığa Kur'an okuması var. Davud Aleyhisselam'ın okuyuşunu en çok beğeneceğiz. Sonra daha güzel okuyan var. Kim? Allah'ın okuyuşu var. Bizzat Allah'ımızın Kur'an okumasını dinleyeceğiz. Kendi ayetlerini okuyacak. Ama bizimle direkt olarak tekellüm edeceğine dair ayet ya da hadis yok kardeşim. Cünnemizden inşallah. Hocam peki cenneti iki tarif edin desek. Nasıl tarif ederiz? Yani bir cümle söyleyebilirim. Hayal ettiğin her şeyin bir anda önüne geleceği yer, cenneti tek böyle bir cümleyle tarif edebilirim. Biliyorsunuz Yasin Suresinin sonunda Allah Teala buyurdu ki: Inneme Emrhu Ida Erade Şeyen, o herhangi bir şeyi yaratmayı dilediği zaman, En Yaqulalehu ona şöyle der: Kün, ol, faykun ve o da onu verir. Bu Allahımızın kendi kudretini gösteren bir ayettir. Herhangi bir şey yapmak istediği zaman bir çalışma yapmıyor, sadece ol diyor ve oluyor. Şimdi Allah bu kudretinin bir benzerini cennette bütün cenneti hak etmiş olan Müslümanlara verecek. Herhangi bir şeye sahip olmak istediğimiz zaman hayal etmemiz ve şu olsun dememiz yeterli olacak. Allah Teala hemen bir anda onu önümüze getirecek. Biliyorsunuz mesela ben dünyadayken Adana kebabı çok severdim. Adana kebap istiyorum. Allah'ım ateşte közde kızarsın. Ateşte yok. Cennette ateş yok ki. Niyazi Mısri sigara müptelası. Sigara içen bir kişi. Bırakamıyor sigarayı, bırakamıyor. Büyük bir Allah dostudur. İsmail Hakkı Bursevi de müfessir, büyük alim. Sadece sigarayı bırakması için Müslüman milletin, Muhammed ümmetinin bir risale yazdı. Sigarayı terk edin. Ve risale çok ağır, şiddetli konuşuyor risalede. Niyazi Mısri de risaleyi gördü. Ya o dedi çok ağır yazmış bu zat dedi. Geldiği zaman dedi bu bizim şehre vaaz vermeye. Bana haber verin talebelerine söyledi. Gideceğim bunu ziyaret edeceğim. Neden bu kadar ağır yazdım sigara hakkında? İsmail Hakkı Bursa'yi geldi onun şehrine. Hadi kalkın gidelim dedi bir gün önce. Hazırların dedi talebelerine. Gece yattı rüyasında cennette olduğunu gördü. Niyazi Mısri. Rüyasında yiyor, içiyor, her şeyi yapıyor. Dedi ki Allahım bana sigara ver. Dünyadaki sigara içerdim. Sigara istiyorum Allahım. Tak sigara yaratıldı. Niyazi Mısri aldı sigarayı. Ateş, kibrit yakacak. Ateş yok Allahım. Ateş yok, ben ateş istiyorum dedi. Melekler geldiler Niyaz-ı Mısri'ye dediler ki, burası cennettir, cennette ateş olmaz. Yemekler de ateşle yapılmaz, sadece ol dersin ve olur. E, ne yapacağım peki sigara içmek istiyor canım şimdi, benim keyif yapacağım. Melekler dediler ki, cennetten çık, cehenneme git. Sigara orada, <gülüyor> ateş orada. <gülüyor> <gülüyor> Niyaz-ı rüyasında cennetten çıktı, çıkar çıkmaz diyor, kapılar arkamdan kapandı. Bir döndüm baktım diyor, kapılar kapanmış. Cehennem de orada yanıyor. Alacağım ateşi ama cenneti kaybettim ve o anda uyandım diyor. Uyandıktan sonra diyor karar verdim ki ben gidip söylemeyeceğim bile neden bu kadar ağır bir isale yazdın. Çünkü ben daha söylemeden İsmail Hakkı Burseviye'ye Allah Teala beni sigara konusunda uyardı. Bu sigarayı içme. Bak cennette ateş yok dedi. Yani durum bu kardeşler orada ateş yok. İstediğiniz hayal ettiğiniz her şey önünüze gelecektir. Allah bize nasip etsin. Amin. Hocam cennete son giren kişi kim oldu? Aa Muhammed Aleyhisselam bunu anlatıyor. Bak sahabe diyor ki Tuna kardeşim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı gülerken dişlerini gördüğümüz çok azdır. Dişlerini gördüğümüz ve en çok gülerken ağzını açtığı olay bu olaydır. Biz Peygamberimiz Aleyhisselam'a sorduk. Ey Allah'ın Resulü cennete en son girecek olan kişi kimdir? Muhammed Aleyhisselam anlattı. Cehennemden yalpalaya yalpalaya çıkar. Hani çölde bir insan vaha gördüğü zaman bir su, serap gördüğü zaman ne yapıyor? Koşmaya başlıyor. Su gördüğünü zannediyor. Yere düşüyor kalkıyor, yere düşüyor kalkıyor. Şimdi bu da cehennemden kurtulmuş ya, koşa koşa kaçmaya çalışıyor çalışıyor, kurtuldum diyor buradan. Cennete giderken, cennet ehlinin tamamının yerlerini yerleştiğini görür. Bu kişi, cehennemden son çıkan kişi. Ve Allah Teala'ya şöyle der, ''Ya Rabbi, herkes yerlerini tutmuş. Bana küçük bir bahçe versen.'' Allah Teala der ki, ''Sana ''Cennetten dünya büyüklüğünde on yer veriyorum. On dünya büyüklüğünde cennet alanı veriyorum.'' der. Adam der ki ''Ya Rabbi sen yerlerin ve göklerin sahibi olduğun halde, her şeyin maliki olduğun halde bana gülüyor musun? Benimle alay mı ediyorsun?'' Cehennemden son çıkan adamın Allah Teala'ya söylediği şey bu. Bakın daha cennete girmedi konuşmak var. Bizzat Allah Teala'ya konuşacak. Allah'ımıza söyleyeceği şey bu. Efendimiz Aleyhisselam bunu anlattığımda dişleri görününceye kadar ağzını açmıştı. Sahabe böyle anlatıyor kardeşim. İnşallah biz o son çıkanlar olmayız kardeşler. Bizim amacımız, niyetimiz Cehenneme hiç girmeden, hiç uğramadan, tabii ki içinden geçme olacak ama azabı hiç tatmadan. Biz o lakırdı yapan süper kahramanlar gibi değiliz. Ya bir girer çıkarız ateşe ne var ya falan. Onlar cahil, onlar cahil. Biz onlar gibi değiliz kardeş. Biz ateşin ne olduğunu biliyoruz. Allah korusun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sondanımız kadar. Sizin bir şey varsa. Kardeşler Allah hepinizden razı olsun. Bizi buraya davet ettiniz. Fatih kardeşimin de çocuklara rahatsızmış. Şifa için bir dua edersiniz. Allah Teala şifa versin. İlim meclisimize geldiniz. Sabırla, sessiz bir şekilde sohbetimizi dinlediniz. Konuyla alakalı ayet ve meseleyi anlatmaya, izah etmeye çalıştım. İnşallah müsteffiz olmuşsunuzdur. Başka bir sohbette tekrar beraber olsun kardeşler Allah'ın izniyle. İlim meclislerinden sakın ayağınızı kesmeyin. İlim meclisi kadar daha değerli bir şey yok. Muhammed Aleyhisselam'ın mirası ilimdir. Peygamberler ümmetlerine miras olarak mal, Altın bırakmamışlardır, ilim bırakmışlardır." diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu ilmi, bu mirası almaya geldiniz elhamdülillah. Allah Teala ceplerinizi, kalplerinizi, akıllarınızı bu mirasla, bu ilimle doldursun. Allah hepinizden razı olsun. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Elhamdülillah. لِلّٰهِ alemin الْعَالَمِينَ Fatiha